1: Donde platicaremos de finanzas, personales, inversiones,
0: criptomonedas, las nuevas tendencias económicas en el mundo y... Consejos para mejorar tu economía. ¡Comenzamos!
1: Ándale, ándale, este, esa, esa canción sí me gustó, esa sí, estuvo buena. ¿Eh? Muy bien, pues bienvenidos al programa de finanzas disruptivas el día de hoy, jueves, jueves conflictivo por el transporte, bueno en la Ciudad de México obviamente, ¿no? Porque están requiriendo, están pidiendo que se les actualice la tarifa de transportes, y, y pues sí, imagínense, ahorita traemos auténticas carcachas en el transporte público. Y aquí sí yo tendría que dar mi reconocimiento, mi reconocimiento a, a, los, a los mecánicos que mantienen a ese, a esas carcachas andando, es impresionante, impresionante, porque ustedes las ven, están en las peores condiciones, y sin embargo siguen circulando aquí en la Ciudad de México, ¿No? Y por lo menos, ¿Quién sabe qué les hace? ¿Quién sabe qué les hacen? Que por lo menos no echan así los humos que que en algún momento dado echaban humos, ¿No? Este... Eh, muy muy fuerte los, los humos y la contaminación de los transportes públicos, entonces, bueno, pues ya es un avance es, un, es una, un avance ¿no? El día de hoy vamos a tratar el tema de finanzas familiares y reiterarles la importancia de generar una inversión un ahorro que les permita tener esa ese ingreso adicional que ustedes podrían eh, estar disfrutando, obviamente con un tiempo, ¿no? Hay, hay inversiones, como les hemos dicho, hay inversiones donde, bueno, en, en 18 meses eh, prácticamente tienen dos veces más la, la cantidad de la inversión, o inversiones a dos años, a cinco años, a siete, a nueve, a diez, ¿no? Que pueden tener para tener mayores ingresos, ¿no? Les hemos platicado de dos proyectos. Uno que tiene que ver con un lugar donde efectivamente uno invierte y en 18 meses, bueno, pues está la, la, el triple de la cantidad. Obviamente, pues teniendo la cantidad nuestra, ¿no? Vamos a pensar que uno le pone mil pesos. Y al final de ese periodo tenemos tres mil pesos, ¿no? Para no hablar tanto en dólares, aunque pues también aquí tenemos invitados a veces internacionales, como en España, como gente de Perú, como gente de Colombia, como gente de Nicaragua, etcétera. Entonces, bueno, entonces aquí hablaríamos de inversiones de más o menos 500 dólares, y en esos, al terminar estos 18 meses tienen ustedes 1.500 dólares, ¿no? Obviamente dejando el dinero en ese, en ese periodo. También hablamos también de un fondo de inversión internacional que tiene un plan que se llama el plan Retiro. ¿Por qué? Porque ustedes invierten, vamos a pensar, los 500 dólares ese dinero crece durante cinco años, durante cinco años, y al término de ese tiempo, la bolsa de dinero creció, vamos a pensar que de esos 500 dólares se volvieron seis mil dólares, de esos seis mil dólares, les entregan los rendimientos de esos seis mil dólares, ese, ese dinero no se gasta, sino los rendimientos que se produzca el fondo de inversión cada mes, se les entrega a ustedes durante toda la vida o toda la vida que quieran hacerlo. Y eso es maravilloso, porque vamos a pensar que ustedes invirtieron 12 mil pesos en ese fondo de inversión. Al término de ese de ese término de cinco años, ustedes tienen más o menos 500, 550 mil pesos y empiezan a recibir algo así como más o menos como siete mil, ocho mil pesos al mes el fondo de inversión paga de manera trimestral entonces serían como 21 mil pesos al trimestre imagínense, van a tener 21 mil pesos al trimestre, después de cinco años, cada trimestre durante toda la vida, obviamente es renta variable, ¿qué significa la renta variable? que no es un no es una cuota fija la que les entregan, ¿no? pueden darles a lo mejor siete mil les pueden entregar en otra fecha a lo mejor tres mil o a lo mejor quince mil porque es renta variable dependiendo de, de, de lo que haya conseguido el fondo de inversión en ganancias bueno pues es lo que les entregará a ustedes y esto durante toda la vida o toda la vida que quieran tener ese dinero porque cuando ya decidan como son contratos cuando les empiezan a entregar mes a mes ese dinero ese, esos rendimientos les, eh, se los dan Mes a mes, bueno, pues se los entregan de manera trimestral, pero. Y el contrato es anual. Entonces, al término del año, pues, ustedes pueden retirar todo su dinero y ya, ¿no? Este, ya ahí finiquita el, el contrato. Son cosas que los bancos no quieren que nos enteremos. Son cosas que no les agrada a, a muchos aquí en México, porque obviamente. Con eso dejarían las personas de depender de ayudas de gobierno y de chantajes, ¿no? Porque cuántas veces hemos visto por un lado y por el otro, por un gobierno y por el otro, que cuando están en el gobierno amenazan, sobre todo pues, a la gente grande, que ahorita vamos a hablar de ese tema, amenazan a la gente grande de que se les va a ir... En la pensión o que van a dejar de recibir ayudas y pierde tal partido, ¿no? Tal partido político. Y desafortunadamente eso está replicado en cualquier parte de América Latina. Si ustedes ven los las cosas que están sucediendo en otros países, es exactamente lo mismo, ¿no? Es terrible, como bueno pues recuerden lo de las vacunas ¿No? Antes te pedían casi casi hasta todos los datos para la vacuna y que fueras en cierto horario y todo el rollo. Ahora ya casi en cualquier parque, como ya se están caducando las vacunas, ahora ya en cualquier parque van y te vacunan y no te piden nada, ¿No? Entonces, digo, son cosas que, que están sucediendo desafortunadamente porque, bueno, pues los gobiernos querían sacar raja política de eso como si fuera un favor cuando todas las vacunas, recuerden, por lo menos los que hemos ya somos mayores, sabemos que todas las vacunas que nos pusieron eran gratuitas. Y que no era tan complejo, nada más íbamos a nuestra clínica, sacábamos nuestra cartilla de vacunación, nos vacunaban y tan tal, ¿no? Nunca hubo más complejidad o complicación y, y no que ahora ha hecho hicieron lugares así muy grandes de vacunación y todo eso, ¿no? Pero pues para para sacar pues, raja política ya lo sabemos. Entonces bueno, pero volviendo a, a, a finanzas familiares, ¿cuál es la sería la primera recomendación, sobre todo para en, enfrentar casos o épocas como estas que son complicadas y que estas épocas también son son áreas de oportunidad en este momento. Y estamos hablando de que ahorita vamos a pensar que tenemos un sueldo, ¿no? Para aquellos que reciban un sueldo, la recomendación es tener la cuenta, bueno, pues donde se recibe el dinero, ese dinero se puede ir a otra cuenta, una parte de ese dinero para el ahorro, para las inversiones Ese dinero Lo vamos a tener Para que podamos hacer las inversiones O sea, una inversión Una inversión En eh, en, en En alguna parte Pensando en que una vez que se Junte, o sea La, la inversión a veces muchas gentes dicen Bueno, yo invertir 12 mil pesos Es muy pesado para mí, bueno Pues puedes Ahorrar cada quincena, si recibes tu sueldo cada quincena, puedes ahorrar a lo mejor unos 500 pesos, ¿no? O puedes ahorrar unos mil pesos. ¿Cómo vas a ahorrar esos mil pesos? Tienes en el momento en que recibas tu salario, tienes que enviar ese dinero a esa cuenta. A esa cuenta. Y otra cantidad de dinero... Bueno, primero esa cuenta porque es la, la principal de ahorro para la inversión. Después enviar es otro, ya el, el resto del dinero para gastos fijos. Es decir, con el que pagas el gas, la luz, el teléfono, eh, lo que pagas la comida, todo eso, toda esa parte que ya está identificada y te va a quedar una, un pequeño residuo en esa cuenta donde está tu salario. Ese, ese puedes enviar esa a una cuarta cuenta para tenerla ahí de reserva, para que no tengas la tentación de tener ese dinero. Además, para tener la confianza del dinero en tu cartera, guárdate un billete pues de 200 o de 500 o de 100, dependiendo de tu circunstancia, que no lo vas a gastar, no lo vas a gastar, lo vas a tener ahí, pero vas a sentir el respaldo para cuando suceda una situación en la que requieras sacar ese billete, tengas la confianza, el respaldo, y entonces tu mente va a estar absorbiendo la energía de que tienes tú la posibilidad de estar respaldado con ese billete. Entonces, obviamente ahí vamos a tener que la pelea entre el diablito bueno y el diablito y el angelito, ¿no? De que pues gástatelo, mira aquí hay una mochila o hay unos zapatos o hay una bolsa, ¿no? Y gástatelo. Gástatelo. Entonces, pues obviamente tenemos que ir combatiendo esos malos hábitos que nos han dado las redes de no, de mercadeo, las redes de, de marketing, ¿no? Esos comerciales que dicen que si tú traes una camisa de no sé qué marquita, que puede ser, imagínense, puede ser una playera como esta, una playera que puede costar, ¿qué, te, qué quieres? Que te cueste 3 dólares, 60 pesos. Pero nada más porque aquí le pusieron un escudito de Ferrari o de Lamborghini y eso, ya te cuesta... 500 pesos. Entonces, son cosas que tenemos que detectar para evitar gastos innecesarios. Hay mucha gente, y, y conozco ejemplos cercanos, ¿no? De personas que quieren mostrar un estilo de vida que no tienen. Hay veces que andan en la quinta pregunta. ¿Por qué? Porque intentan querer vender esa imagen de, de, de mucho dinero, ¿no? Y, y se, se sacan fotos en los restaurantes y, y acá comiendo grandes guisados, etcétera. Cuando imagínense que los verdaderamente millonarios ya tienen sus propias maneras de, de comer, y que no están yendo a esos superrestaurantes restaurantes y eso solamente a lo mejor para negocios, para alguna cuestión, pero ya no tienen esa esa um, necesidad de pretender ser lo que no son porque ya lo son y cualquier persona, aunque gane muy poco dinero, pues ya lo es, entonces uno debe de aceptar la forma que es, ¿No? Entonces es importante, es muy importante que ustedes, ustedes eh, busquen la manera en que se puede evitar ciertos gastos, gastos innecesarios, ¿no? Como ir a un restaurante es muy caro. Pero también aquí les doy el otro truco: cuando quieran tener una reunión, no quieran gastar mucho, entonces ahí sí les puedo decir que hay una manera de buscar algunos lugares que pueden ser muy bonitos. En el caso de México les voy a poner un ejemplo por ahí por en un gran hotel, creo que es el hotel de más lujo en Reforma, casi en Chapultepec. Y el café, la taza de café está costando más o menos como si mal no recuerdo como 60 pesos. O 40, no, 45 pesos, 45 pesos cuesta y se puede tomar ahí bien con una persona un cafecito, ¿no? A lo mejor lo acompañas con una pieza de pan, pone que cueste 20 pesos, gastas 65 pesos y la otra persona pues gastará a lo mejor una cantidad similar, es decir, que con 130 pesos, bastante bien, estás en un lugar bastante lujoso disfrutando de un agradable lugar, de un agradable lugar y puedes tú de esos lugares sin gastar tanto, ¿no? Porque te vas a esos lugares donde venden café, que la gente siente que se va con su, con su vasito ese que, que aquí hasta le ponen el nombre que es un café muy corriente ya lo han dicho la gente que sí sabe de café, que es un café muy corriente y te cuesta el café, te cuesta 65 $70, $80 pesos. y cinco, setenta, ochenta pesos. Y estás yendo pues, a un lugar que no es de gran lujo, ¿no? Entonces también podemos encontrar cosas así, ¿no? Podemos encontrar lugares donde a lo mejor el buffet te cuesta 200 pesos o 250 pesos o 300 pesos y te sale más barato que irte a cualquier restaurante común de los de cadenas que, bueno, pues nada más te, te, te da, eh, tiene un costo mayor y no estás disfrutando de un bonito lugar, ¿no? También esto de evitar gastos innecesarios es bueno trabajar en la identificación. Yo se los he dicho en varias ocasiones, hagan una listita, de todos los gastos así Sea el de la pecera Que son cinco pesos Que ahora pues probablemente suba ¿No? Cinco pesos el, el metro cinco pesos Etcétera, bueno pues tiene uno que Ir anotando todos, todos, todos Los gastos para ver cuáles son Los gastos innecesarios Porque a veces vamos en el metro Y sale el señor que vende Que los, las pastillas Para el aliento, no sé qué Y las gomas, las pastillas estas de, de mascar, ¿no? Eh, los chicles, ¿no? Los chicles. Y entonces eh, que 10 pesos y que no sé qué, y ahí va uno y gasta eso. Y de repente, pues a veces los deja ahí los chicles por ahí, por botados por algún lado, y ya se gastaron 10 pesos de manera innecesaria, innecesaria. Y bueno, también déjenme comentarles algo porque recientemente, bueno, pues eh, he vivido una cuestión de, de experiencia en, en ese sentido, que es los valores, inculcar los valores y los, y los principios de ayuda familiar en, con nosotros, con la, con la familia. Es decir, apoyar a nuestras gentes adultas mayores, a nuestros viejitos, a nuestros abuelitos, a nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahorita fuimos a un trámite a un banco y en ese banco me comentaron que muchas personas que tienen sus pensiones Llegan a, a un banco y el asesor a veces es el que saca el dinero y, y les vacía las cuentas. El mismo asesor del banco, o sea, abusando de eso, o la misma familia, los hijos, o la gente que está encargados de, de, del cuidado de ellos, también. ¿No? Entonces también, este, ¿cómo se llama? Se, se tiene un gran problema de, de abuso a, a gente mayor. También tuve eh, eh, la comunicación con, por decir, líneas como Locatel, donde dan orientación jurídica, y me decían que era como muy común el que desafortunadamente eh, sucedieran estas cosas. Pero más triste es ver que los hijos. Eh, buscan no atender a sus papás lo cual debería ser algo natural buscar, obviamente pues a veces trabajamos, a veces tenemos negocios, no podemos distraernos mucho, pero sí apoyar a, a los papás a que pues tengan una persona que les pueda apoyar o encontrar un lugar yo creo que también será uno de mis proyectos a futuro eh, hacer una gran eh, un gran rancho, se puede decir, para atender a los adultos mayores de manera integral, que tengan médicos, que tengan enfermeras, que tengan cocineras, que den porque la gente mayor tiene mucho miedo a, a lo que llaman asilos, ahora ya se les llama casa de reposo, pero el asilo era como para irlos y abandonarlos y dejarlos por allá. Ahorita, las casas de reposo dan la posibilidad de visitar a la gente mayor en cualquier horario, en cualquier día, bueno, siento dependiendo de ciertos horarios, obviamente, pero en cualquier día, solamente avisando y decir, bueno, pues yo voy a ir el día de mañana en un horario de las tales horas, a lo mejor que no se choque con la hora de las comidas de, de ellos, y visitarlos, ¿no? y estar con ellos. ¿Por qué? Porque ahí tienen actividades, pues recreativas, tienen actividades eh, de, de convivencia con otros otras personas mayores, tienen ejercicios que los ponen a hacer, tienen un cuidado, ¿no? les ponen películas, les ponen a hacer manualidades, cuestiones que les ayudan a verse útiles, las personas mayores necesitan verse útiles, por eso tratan de hacer cosas, de, de participar en la casa, y los tenemos que permitir que hagan cosas, a veces, bueno, pues ya no se va a hacer con la calidad que se hacían cuando tenían todos los sentidos, pero sí dejarles que hagan las cosas, porque eso los hace sentirse útiles. Entonces, digo, yo creo que, que es importante considerar esto porque eh, desafortunadamente, y, y, y yo me, me acabo de enterar de esto, no es algo muy común la el, el afectación al, a los adultos, a que la gente eh, trate de, de encontrar una ganancia en la ayuda a las gentes mayores, y eso no debe de ser. La familia es lo importante. Nos hemos disgregado porque, bueno, ya la gente está todo el día en los celulares, los muchachos actualmente se han perdido de todos estos valores de la familia, de la convivencia, porque se sientan a la mesa y están con un programa de una serie o, o escuchando algún video o viendo el Facebook o viendo cualquier cosa, menos atendiendo a la familia. Entonces, también tenemos que buscar ya que las reuniones familiares eliminemos los celulares y convivamos, porque no hay nada urgente, no hay nada urgente. Recuerden que nosotros vivíamos celulares, no existían los celulares, entonces pues, uno salía en la calle y le hablaban por teléfono hasta que uno regresaba, ¿No? O a veces tenía una grabadora de teléfono y uno escuchaba los mensajes y ya nada más era el, 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 el contestar en el momento que tuviéramos. Entonces es necesario, necesario retomar esos valores porque obviamente por eso tenemos tantos problemas de delincuencia donde imagínense la, la familia toma como algo normal que el muchacho sea delincuente y eso, eso es muy no ver como lo toman como normalidad como algo simpático no que el niño robe la calavera de un auto y lo toman como algo chistoso le aplauden en vez de enseñarle que el robo es malo que el robo no debe de ser que la extorsión etcétera no pero bueno, estamos a un minuto de un corte comercial y pues reflexionemos, reflexionemos mucho sobre esto. Y bueno, también regresando, pues vamos a hablar ahorita del asunto del transporte, ¿no? Que, ¿En qué nos beneficia tener buenos, buenos eh, autobuses de más calidad y el impacto que vamos a tener en la economía familiar? y también lo que está sucediendo con la alza de precios, ¿No? Entonces, bueno, pues, estemos, vamos a estar preparados para lo que venga de situaciones, porque ya hay una amenaza de que puede haber, pues, una recesión económica que nos va a afectar los bolsillos. Pero bueno, eso lo comentamos, regresando de un corte, y recuerden que estamos en finanzas disruptivas, así que, pues regresamos regresamos al programa de finanzas disruptivas muchas gracias por sus mensajes, ahí un saludito especial a Claudia Cedillo, a Graciela Ceballos, a Bris Franco a las personas que nos hacen favor de escucharlo un gran saludo y bueno comentarles que eh, me están preguntando qué pasa en los casos en que las personas tienen adeudos muy grandes, vamos a pensar de las tarjetas de crédito yo recomiendo que si tienen varias tarjetas, empiecen a eliminarlas una por una es decir, aunque no es recomendable nunca pagar el mínimo porque se alarga la deuda muchísimo tiempo y sale muy caro, si sí sería pagar el mínimo, vamos a pensar si yo tengo cinco tarjetas, en cuatro tarjetas pagar el mínimo, y en la quinta tarjeta pagar lo más que se pueda, lo más que se pueda. ¿Para qué? Para eliminarla al principio, ser la, la, la deuda más importante o la deuda más pequeña, la que quieras eliminarla eliminar esa tarjeta entonces con el tiempo se va a eliminar esa quinta tarjeta y van a quedar cuatro igual, trabajar en el mismo caso las tres tarjetas esas tres tarjetas eh, pagarles el mínimo y a la cuarta pagarle la mayor cantidad y así vamos a ir sucesivamente y vamos a ir eliminando el, el, la, las deudas de tarjetas de crédito o algunas otras deudas que tengamos. Y sí, sí, sí es importante ahorrar para invertir. Tenemos que eh, hacer ciertos ahorros precisamente, precisamente para que nosotros podamos invertir. Vamos a pensar que yo quiero invertir en el fondo de inversión. Bueno, pues ahorro una cantidad eh, cada mes hasta que la voy juntando. Si yo logro ahorrar mil pesos cada mes, bueno, pues obviamente, eh, obviamente podemos, este, ¿cómo se llama? Juntar, a lo mejor en, en un año, dos meses, juntamos los doce mil pesos y podemos meter la. la la inversión a un plan pensión Por decir plan retiro de cinco años Algunos dicen Son cinco años sin tocar el dinero Y yo les digo Bueno, claro que sí Pero imagínate, vale el esfuerzo Hacerlo Vale el esfuerzo, vale la alegría Hacerlo ¿Por qué? Porque cinco años Transcurren Pero de volada no Ahorita Imagínense Ahorita entró la crisis, el COVID, de toda esa cosa, en el 2020, ya estamos en el 2022. Aquellos que invertimos en el 2020 ya llevamos dos años, ya nada más nos faltan tres años para el plan retiro, ¿no? O para aquellos que también invertimos al otro, al otro, a la otra inversión de 18 meses, igual, y pues ya si invertimos el año pasado ya vamos a cumplir 12 meses, nos faltarían solamente 6 meses para ya empezar a recibir también un beneficio de esa inversión de triplicar ese dinero ¿no? si metí mil dólares, bueno, pues voy a recibir 3 mil y a lo mejor si sí ya puedo sacar mis mil dólares y dejar 2 mil para dejar los otros 18 meses y así ir, ir de manera reiterada haciendo crecer el dinero entonces bueno pues eso es importante y bueno les iba a comentar pues, acerca de los transportes que ya lo, lo decíamos en un principio de veras que, que yo admiro a los mecánicos que, que arreglan a esos, a esos cacharros que andan a, andando no por toda la ciudad porque ya definitivamente son para que se vayan a, a, ahora sí que, que a, a destrucción esos vehículos porque ya no están en las condiciones óptimas, ¿no? Además los asientos en muchas peceras o en mucho transporte público, recuerden que a veces hasta los lugares están mal diseñados, ¿no? Y parece que los hacen para enanitos o los hacen para niños chiquitos y entonces es un espacio de, de banca muy chiquita donde si una persona se sienta la otra pues ya se sienta a la mitad del, del asiento no entonces todo eso se puede mejorar obviamente pues mejorando el, el la calidad del transporte el, comprando nuevas unidades pero bueno también los transportistas necesitan tener mayores ingresos para poder cambiar el parque vehicular que es tan necesario en esta ciudad de México y sobre todo, pues ir arreglando en muchas avenidas, pues todas las baches, ¿no? Todos los hoyos que hay, se ha hecho un esfuerzo, pero bueno, todavía falta muchas cuestiones. Y también, ¿por qué invertir y asegurar ese futuro es importante? Porque también traemos, se los he comentado, a nivel de, de economía mundial se han emitido muchos dólares que no tienen ningún respaldo. Recuerden que hace muchos años tenían el respaldo del oro, es decir, un dólar tenía un pedacito de oro que lo respaldaba. Entonces uno podía ir y decir yo quiero mi pedacito de oro, ¿no? Se puede decir. Actualmente no, no hay nada que respalde el dólar. Y entonces mucha gente duda de las criptomonedas sobre todo de las criptomonedas más importantes como el Bitcoin y dicen es que no hay nada que lo respalde, efectivamente el Bitcoin es muy volátil pero el respaldo es de la comunidad lo mismo sucede con el dólar el dólar no hay quien lo respalde realmente no hay quien lo respalde pero quien lo respalda bueno pues el uso que le damos todo en el mundo ¿no? Y que ahora, bueno, pues estamos en una época donde probablemente veamos ya ser desplazado a Estados Unidos como potencia mundial y el surgimiento de un nuevo, una nueva potencia como es China, que ya también el yuan, el yuan, pues hay que irlo conociendo porque probablemente el yuan sea ahora la moneda la moneda de intercambio a nivel mundial. Ahora probablemente los chinos pidan que en vez de pagarles con dólares, les paguemos con yuanes, con su moneda. Y eso va a hacer que suba la moneda y que obviamente que el dólar baje su precio. Y bueno, pues obviamente los grandes inversionistas están conscientes de ello. Y por eso, bueno, pues hay inversiones tanto... en en, en criptomonedas, como inversiones en oro, como inversiones en otras cosas que les puedan asegurar, bueno, proteger, proteger su, su economía, también invertir en, en plata, por decir, para conservar. Recuerden que el oro y la plata es un refugio para conservar el valor del dinero. A veces puede subir la plata, puede subir el oro, pero no como para obtener una ganancia inmediata la compra de oro, la compra de plata es para conservar ese dinero, es decir, no se devalúe. ¿Por qué? Porque con la inflación en México vamos a llegar a una inflación del 8 por 9%, entonces va, nuestro dinero va a valer 8 por 9% menos. Y con la y con la con la con el oro, con la plata se conserva ese ese valor y ya luego se convierte pues en esos pesos o en esos dólares que queremos, ¿no? Pero bueno, pues aquí para, para conservar ciertos valores, bueno, pues, en este momento, a lo mejor por el precio tan bajo que ha tenido el Bitcoin, pues también puede ser una buena inversión para que cuando recupere su precio y suba, bueno, pues tener ahí una, una ganancia importante. ¿No? Vamos a pensar que ahorita que está en 28 mil dólares, compramos Bitcoin, no es para que mañana ganemos dinero, sino que a lo mejor para el próximo año o para finales de año, que se calcula que esté por ahí de los 70 mil dólares, imagínense, pues sería prácticamente dos veces más, dos veces y medio más el dinero, es decir, si nosotros invertimos mil dólares en Bitcoin, hacia final de año probablemente tengamos 3 mil o 4 mil dólares en Bitcoin ¿no? entonces pero es algo a mediano plazo, no es algo que, que al siguiente mes ya ganamos sino que hay que dejarlo que el Bitcoin recupere su valor hacia arriba y siga subiendo y en ese momento bueno ya tendremos una utilidad entonces sí es importante en este en este nuevo orden mundial que se está generando, generar también la conciencia del respeto al medio ambiente, del respeto y consideración a los demás. Ya hemos visto que desafortunadamente en nuestro país estamos sufriendo la delincuencia y estamos sufriendo a la que le, a la que le llaman delincuencia organizada o el narcotráfico. Igual También vean cómo El narcotráfico Hay gente torpe se puede decir ¿Por qué torpe? Porque aquellos Que hacen extorsiones A los A los negocios Aquellos que hacen eh, Extorsiones a los negocios Afectan la economía Afectan la economía De todo un país ¿Por qué? Porque el negocio a veces tiene que cerrar porque pues obviamente no soporta el estar dando dinero a los delincuentes. Entonces aquí también imagínense la falta de inteligencia, porque en vez de provocar mayor economía, pues estos delincuentes provocan que se colapse la economía, ¿no? Y entonces mientras menos negocios hay, pues menos empleos, menos movimiento de economía, recuerden que la recesión en eso consiste... Cuando hay problemas económicos, la gente gasta menos. Al gastar menos, se venden menores productos. Los productos suben su precio para compensar esas pérdidas y se vuelve un círculo vicioso que les afecta económicamente a todos. Es decir, hay una inflación, la gente no gasta, la gente no sale a divertirse y entonces empiezan a cerrar empresas y empiezan a perderse empleos. Y obviamente eso genera que haya, pues, situaciones de necesidad más fuerte. Por eso es importante ese ahorro, ese ahorro para asegurar un futuro. Y como les dije esperarse a lo mejor 18 meses o esperarse 5 años realmente no es grande ¿Por qué? Porque tú estás trabajando durante 30 años o 40 años para jubilarte y para recibir pues una mínima cantidad de pensión cuando en una inversión con esa misma cantidad que tú a lo mejor pudiste saber aportado para tu Afore, recibirías hasta cinco o inclusive hasta diez veces más que lo que te va a dar tu pensión y es algo extraordinario si uno conoce estos métodos de inversión y yo quiero decirles que estamos mucho en finanzas directivas a la orden que con mi amiga Maggie que también está muy mucho para orientarles está muy pendiente que hoy no pudo venir porque ahora Resulta que está afónica, imagínense. Entonces, bueno, pues esperemos que se recupere pronto y al próximo jueves ya esté ahora sí en condiciones de seguir estando aquí. Pero imaginen la posibilidad de ahorrar para invertir. Y si quieren más información, más detalles, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como pues disruptivas finanzas, así, se, así nos buscan, disruptivas finanzas, ahí nos van a encontrar, o en, o nos pueden buscar también en Twitter como arroba Jorge Ama, en Facebook también como Jorge Alberto Amador, eh, y también en Instagram, también estamos como Finanzas Disruptivas, también nos pueden seguir en Instagram, preguntarnos cuál es el mejor método. Estamos para orientarles, para inclusive sentarnos con ustedes y hacer cuentas y encontrarles el mejor método de inversión o de ahorro, o por lo menos el mejor método para que ustedes puedan ir liberando sus deudas a veces hay deudas buenas y hay deudas malas lo que son las deudas malas desde luego son las tarjetas de crédito ¿no? pero hay deudas buenas a lo mejor para bienes inmuebles porque el bien inmueble como quiera tiene una un, una un, una valorización que, se, que va aumentando con el tiempo en ciertas zonas pero ahí les va un truco si tú quieres comprar un departamento o una casa con crédito te piden por lo menos el 20 o el 30% de enganche yo te diría yo recomendaría que si tú tienes proyectado hacia futuro comprar algo de eso en vez de ese 20% ese 30% más las mensualidades que tendrías que pagar ese 20 o 30% lo pongas en el fondo de inversión a dos años para que en un plazo de seis años va a crecer tu dinero de tal manera que vas a poder comprar esa misma casa o ese mismo departamento en efectivo, ¿no? Lo vas a poder pagar y te va a quedar una lana para recibir ese ingreso adicional tipo pensión eso se puede hacer, o también igual en los vehículos, en los coches eso también es algo fabuloso tú quieres comprarte, vamos a pensar un coche de un millón de pesos igual te vas te piden un enganche del 30%, es decir, 300 mil pesos, esos 300 mil en dos años se vuelven casi 900 mil pesos y si te vas a otros dos años ya tienes un millón y medio de pesos con solamente el enganche, con solamente el enganche de ese coche, compras tu coche y vas a tener ingresos adicionales mes a mes para pagar la gasolina, por decir, o el mantenimiento entonces esos trucos esas cosas, no te las dicen las finan las empresas fi financieras de, de autofinanciamiento porque no les conviene a las financieras les conviene que tú des el enganche y que estés pagando durante cinco años y acabes pagando dos o tres veces el valor del coche. En cambio, si tú lo, con lo que vas a dar el enganche te vas a dos, cuatro años o inclusive seis años dependiendo de las circunstancias del, del vehículo o de la casa, puedes lograr comprarte esa casa en efectivo ¿Por qué? Porque ya y sin necesidad, además hay un beneficio adicional. No vas a tener que estar pagando mensualidades. Estas mensualidades que a lo mejor las tenías proyectadas para irlas pagando para tu casa, las puedes usar para seguir ahorrando, tener un mayor capital e invertirlo en otro instrumento o en un instrumento similar que te va a dar a la vez más dinero y entonces se va a hacer un círculo virtuoso en vez de ser un lugar para estar gastando dinero, vas a, en un tiempo, vas a empezar a recibir esas cantidades de dineros adicionales entonces bueno y pues muchas gracias también a Matlacliolín espero que se pronuncie más o menos así porque bueno pues también nos manda saludos y pues yo también aquí estoy muy contento de que podamos conversar en este día y sobre todo darles estos tips, estos consejos para que mejoren, mejoren mucho su economía, mejoren mucho la economía familiar. Y por favor, regresemos al respeto a nuestros ancestros, a nuestras culturas retomemos la costumbre de, de poder comer en familia. A veces se pierde porque estamos muy lejos trabajando, pero si estamos en un lugar donde podamos estar cerca de la familia, pues busquemos eso y también busquemos que nuestros domicilios para el trabajo, por decir, si estamos muchos años trabajando en un mismo lugar, tener domicilios cerca de donde trabajamos. A veces el apego por nuestra casa es muy grande y a veces no queremos vender la casa porque la construimos, porque la queremos mucho, porque tenemos muchos años, pero la podemos vender y podemos comprarnos una casa similar más cerca de donde estamos trabajando y eso nos va a dar mayor calidad de vida o también buscar otros medios alternativos, el día de hoy que está el, la ciudad colapsada por los transportistas pues cuál es la opción pues las bicicletas, los scooters, ¿no? los patines del diablo, ir con un patín del diablo, con, con una bicicleta o inclusive en algunos casos con motocicleta bueno pues nos va a permitir tener esa movilidad para liberar todo ese tráfico de hecho, de hecho, hay ya servicios de motocicleta para llevarnos a algunos lugares. Por ahí había creo que alguna aplicación para poder solicitar una moto y que en moto nos lleven a algún lugar, porque pues, obviamente ahí libramos mucho del, del tráfico. ¿no? Siempre pues, con las precauciones para la gente de la bicicleta, para la gente de los, de los scooters, Sí, les recomiendo mucho tener mucho cuidado, no aventarse a los coches. Fíjense que cuando uno es precavido y uno va en la bicicleta y ve que viene un coche y uno se para y eso, a veces hasta los mismos coches se paran para darnos el paso. Entonces, ser precavidos, ser cordiales con todo el mundo, no nos cuesta nada si estamos viendo que un coche va a dar vuelta a la derecha, no aventarnos nosotros, ¿no? Disminuir nuestra velocidad de la bicicleta, que el coche dé la vuelta y seguimos andando. Y no hay conflicto, no hay mayor conflicto. Porque también a veces estamos en el carril exclusivo de bicicletas, un coche va a dar vuelta a la derecha, pone las direccionales, pone las direccionales y, y uno le, le pedalea más rápido para no dejarlo pasar. No, 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 no es necesario la cortesía, si nosotros somos considerados con todos con, con los automovilistas también ellos también son amables con nosotros, hay veces que yo me he parado en reforma para darle el paso y el coche se está parando para dejarme el paso ¿no? y ya le digo que el, pase, el coche el pasa yo re, reanudo mi, mi camino y el ser amable hasta aquí nos sentimos bien nos da alegría poder ayudar a los demás cuando vemos a una persona adulta pidiendo dinero igual nosotros les entregamos una cantidad pues a veces hay que ser más generosos no no ca el cambiecito a lo mejor pues, les damos 50 pesos 100 pesos para que se ayuden y eso eso realmente es algo que te da más energía y te da más bendiciones Así que bueno, pues ya estamos cerca de despedir el programa, eh, yo quiero mandarle nuevamente un gran saludo y que pronto se recupere mi amiga Maggie Domínguez, que es mi compañera aquí en el programa de radio, y que pues, también poderte ver amiga, eh, porque ya te me has perdido mucho, espero que pronto nos, nos veamos, nos reunamos muchas gracias por todas las personas que nos han escuchado, un gran saludo a todos, a todas las personas, y esperemos que, pues, el siguiente jueves también nos escuchen de 12 a 1. y bueno, pues, mandarles muchas bendiciones a todos, y recuerden, si nosotros mejoramos nuestra economía familiar, vamos a mejorar nuestra economía en un futuro. Así que, pues muchas gracias, bendiciones a todos, gracias cabina y pues nos estamos viendo el próximo jueves, así que saludos y hasta luego Hoy llegamos al final de este programa
0: Finanzas Disruptivas desde Proyecto Radio MX con Sentido Social, te invitamos a seguirnos a nuestras redes sociales.
1: Se despide Jorge Alberto Amador
0: y Maggie Domínguez.